hola, hola, ¿cómo están? Estamos hoy súper emocionadas y alegres con la segunda edición de la Al Aire con la IWFFA, la versión en español. Les saluda Paola y aquí están mis compañeras. Nanda, saluda por ahí. Hola, hola, espero que todos estén bien. Saludos. Y no sea MK. penosa, no sea penosa. Sí, sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Y chicas, pues gracias por unirse nuevamente a esta segunda edición, como menciona Pau, felices, contentas, con muchas noticias y pues mucha información muy interesante que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa. Cuéntenme qué tal, cómo han estado, qué, qué han hecho en esto, ¿Qué, cuántos, uno o dos meses han pasado de nuestra última, de nuestra última emisión. Ah, pues aquí esperando reactivar el flag en Honduras, que ya prontito, ya prontito nos vamos a activar. Entonces eso emociona porque, bueno, yo creo que todos los que están escuchando la radio eh, extrañan eh, ese, ese sonidito de cuando, cuando se quite el flag y todo, toda la emoción en la cancha. Entonces estamos esperando. Sí, así es. Y no solo en Honduras, sino que también en otros países, también de Centroamérica, están esperando volverse a activar, ¿verdad? Salir de las prácticas y también como volver a esos partidos que, que son interesantes cada fin de semana que se tienen en cada campo y también que traemos diferentes noticias eh, hoy, ¿verdad? Para, por parte de IWFFA sobre torneos que se vienen y sobre otras cositas pendientes ahí. Ay, sí, la verdad es que uno extraña la cancha, las amistades, los demás equipos y bueno, es todo eso que se crea alrededor de este, de este lindo deporte. Yo he visto que ya en El Salvador también ya están empezando a practicar. Acá en, en Honduras entiendo que se está haciendo un piloto, ¿verdad, Pau? Y pues bueno, pronto, pronto también Honduras se va a unir a, otra vez a, a empezar a, a jugar. Ay, sí. ¡Qué emoción! Que, bueno, ¡Ay, sí! <ríe> bueno, como nuestro primer segmento, la vez pasada conocimos un poco a Paola. Recuerden que eh, somos tres personas. Entonces el día de hoy vamos a conocer un poco sobre eh, María Fernanda, nosotros le decimos Nanda de cariño, así que estás lista para las preguntas, Nanda. Un poco nerviosa, la verdad, no sí, sé sí. qué me van a preguntar. No, nada malo, ¿verdad, Pau? No, no, no. Espero. Nada que no se pueda decir al, eh, al aire. Como dicen, así espera la patria. Bueno, la primera pregunta, contanos un poquito. Cuando, ¿Cuántos años tenés y cuan, cómo empezaste en el flag? ¿verdad? ¿Cómo te diste cuenta? Contanos así un poquito. Bueno, pues la verdad es que actualmente tengo 22 años de edad y la historia de cómo comencé en este deporte, que no es común, eh, cabe mencionar aquí en el país, en Honduras, es eh, bien chistosa. La verdad es que llegué al deporte siendo una niña que ni siquiera le gustaban los deportes. <risa> eh, recuerdo que a mi hermana, que está aquí presente, María José MJ, a ella le invitaron porque ella jugaba básquetbol. Entonces una amiga le invitó, mira, aquí está este deporte que se llama flag football, entrenemos aquí y allá. Entonces le invitaron a una práctica, ella fue, me comentó, y yo me animé y decidí ir a una práctica. Y resulta que cuando llegué a la práctica, me acuerdo que la capitana que creó ese equipo eh, nos puso en una competencia y dice, vaya, quiero ver quiénes de las hermanas de Iure 
¿quién de las hermanas Eibure es más rápida? Entonces nos puso a hacer una carrera de velocidad y recuerdo que la gané. Entonces cuando gané me hice bienvenida al equipo. No, me ganó por un segundo, no le crean, por poquito. No, y yo le llevo cinco años. No, la verdad es que sí, fue bonito. Ya después me jalé a unas primas, a más amigas de básquet y se creó la, la familia, ¿verdad? En, en nuestro equipo en donde jugábamos Pantera. Así que Así bueno, la, segunda, la segunda pregunta, Pablo. No, espérame, ya le voy a hacer otra pregunta, pero yo de verdad no, no pensaba que vos nunca habías practicado un deporte, fíjate. Porque, ¿En serio? La verdad, sos súper como buena. Entonces, es normalmente, eso, sí, esos skills como que se desarrollan desde... Pensé que eras una chava que siempre había practicado deportes, la verdad. Sí, tenía 14 años, estaba chiquita, era la, sí, la bebé del equipo. Sí, sí, yo me acuerdo. Pues, eh, bueno, la otra pregunta que te tengo, como el flag nos da muchas, muchas anécdotas, muchas cosas. Si tenés alguna anécdota que, que, queramos, que quieras compartir de algún partido, ya sea chistosa, dramática o lo que quieras. Uy, tengo bastantes anécdotas, pero la verdad es que la que se me viene justo en ese momento a la mente es una que estaba en un torneo en Florida, es un torneo anual, el que se hace en enero, eh, de Kelly McGillis. Entonces recuerdo yo que estábamos jugando en una cancha que tenía bastante tierrita y como hoyos. Entonces estábamos jugando en contra de un equipo que era de señoras que eran maestras, entonces no sé cómo, de la nada me hice un e 15 y me doblé el otro pie, queriendo volver al, al partido, entonces me doblé ambos pies y me di cuenta hasta en la noche que tenía un e 15 y el otro fue un mal doblón, entonces, y al día siguiente teníamos la final, teníamos partidos todavía, entonces reposé toda la noche eh, mi pie parecía tamalito, como le decimos aquí en el país, estaba súper hinchado y morado, y al día siguiente eh, me puse en la venda, seguía con hielo, con medicamentos, y pude jugar el último partido toda vendada, pero gracias a Dios todo bien. Wow, ¡Qué compromiso, qué compromiso y qué rígido, ¿verdad? Pero con sí, las manos, yo no sé... Era creo que el primer eh, viaje que a ella le tocaba ir solita, menor de edad y contándonos que un, un tobillo malo, después que el otro, uno preocupado, pero bueno, son los gajes del oficio, como dicen. Sí. <risa> aventuras. Sí. Las aventuras del flag. A ver, la tercera pregunta, decimos algo de la actualidad, no sé, como... como una curiosidad, algo que no sepamos de Fernanda, otro hobby que tengas o algo um, bueno la verdad es que hobbies tengo bastantes pero la, me acabo de graduar de mercadotecnia y um, acabo de comenzar a trabajar en un lugar que nunca pensé que iba a trabajar eh, siempre ejerciendo la carrera pero estoy en el rubro de la hotelería entonces es algo como súper diferente que todavía estoy descifrando. Bueno, entonces ya saben. Éxitos. Si necesitan quedarse acá cuando vengan a Honduras a un torneo, pues Fernanda les va a ayudar, ¿verdad? Con un descuento. 
Ey, ya sí, te comprometió. Sí, sí ya, ya, ya la estamos comprometiendo aquí. Sí. Sí. Así, bienvenidas, bienvenidas. Bueno, qué, 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 qué bonito. Bueno, acá pues muchas son profesionales, hay muchas mamás también. Y qué bonito que tengan tiempo y, y, y puedan también jugar. Así que si nos están escuchando y también son de Honduras, pues bienvenidas. Ya pronto se va a iniciar eh, lo que es el flag fútbol en Honduras, así que pueden contactar a a Paola para más información, ya que ella es la, la actual presidenta, ¿verdad, Pau? Y, y pues si necesitan equipos, hay muchos equipos y esperemos de que, de que arranque fuerte la liga. Así es, porque, bueno, después de tanta pausa que tuvimos, pues mira que el, el año 2019 va a ser un, un año en el que vamos a tener 10 equipos participando, entonces es como súper cool porque... Eh, tener tantos equipos que ya se estén interesando en el FLAC, que se esté conociendo un poco más, entonces estamos bien emocionadas, pero hay que retomar eso, y vamos a ver, vamos a empezar, creo yo, como empezamos en, en los do, 2015, como bien poquito, pero, pero igual, después se multiplica, porque esto es como, como un fuego, que, que de verdad que se, se esparce. Totalmente, así que, ay, bueno, que expectantes también de, del inicio de, de Honduras, así que bueno, gra, gracias Fer por, por tu participación a la orden, <ríe> fue interesante compartir un poquito de mi persona <ríe> bueno pues ya conocen un poquito de mi persona eh, Nanda, entonces el siguiente programa vamos a conocer un poquito acerca de MJ ahora vamos a pasar a una pausa, no nos dejen de escuchar porque se viene una entrevista de un torneo que acaba de pasar muy interesante, donde hubo mucha competencia entre diferentes equipos fuera del país. Así que no nos dejen de escuchar. ¿Ya se registraron para el próximo torneo IWFFA? Es fácil, es divertido, es flag fútbol. Aceptamos y damos la bienvenida a todas las edades y a todos los equipos con distintos niveles de juego, desde altamente competitivos, competitivos, sociales, principiantes, infantiles. Deseamos verte a ti y a tu equipo en la cancha en el próximo torneo IWFFA. Ofrecemos torneos a lo largo del año y alrededor del mundo. Solo vayan a nuestra página oficial de la Asociación de Flag Fútbol de Mujeres, www.iwffa.com. Experimenta la emoción y juega. IWFFA, Flag Fútbol Femenino. A lo largo del mundo, en su mejor momento. Conoce de nosotros en YouTube, nuestra página web y correo electrónico iwffa.com. Únete hoy. Nos vemos en la cancha. Y regresamos. Están escuchando al aire con IWFFA, versión en español. Y bueno, como les comentábamos al inicio, este programa está lleno de mucha información, pues hace poco, el mes pasado, en septiembre, se tuvo el torneo número 15 en P-Town. Se le dice P-Town de cariño en Provincetown, eh, Boston. Y bueno, fue un, un torneo muy interesante, chicas. Tuve la oportunidad de, de asistir por, por segunda vez y es, el segundo, es como el segundo torneo más grande de la IWFPA en los Estados Unidos. Normalmente, pues, 
eh, hay más de cinco equipos compitiendo de muy muy buen como le decimos aquí calibre muy buenos para qué y en esta ocasión pues tuvimos cuatro equipos el equipo de, de las mujeres combinadas las Luz Women Team también tuvimos un equipo de New Jersey que se unió, se unió con Rhode Island entonces entre las dos hicieron un equipo que eran como de 20 personas también estaba el equipo de, bueno, de la Florida, que es Blue Wave, y también Pittsburgh. Eh, de estos cuatro, pues, la verdad, el, el, que, el que ganó, el equipo campeón es Pittsburgh. Todo el mundo le tenía un poquito de miedo porque es un equipo que normalmente juega fútbol, con, eh, fútbol americano, ¿verdad? Con contacto. Eh, entonces, ahorita están empezando ellas a jugar flag, y muy bueno el equipo, la verdad es que se miró que, que muy, muy superiores, ¿verdad? Y bueno, para uno fue una gran experiencia poder jugar contra personas de ese, de ese, de ese calibre. Ellos ganaron todo, todo, todo el partido, todos los partidos. Pero fíjense que, que hubo algo bien, bien interesante de este torneo. Normalmente el equipo de mujeres sueltas, eh, muchas tal vez son personas que nunca han jugado, se les da la oportunidad de jugar por primera vez, o tal vez eh, son dif diferentes jugadoras individuales que por primera vez juegan. Entonces a veces es un poco difícil como llegar a, 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 a entenderse como equipo. Pero en esta ocasión, por primera vez, el equipo tuvo un gane. Siempre pierden a mucha honra porque la verdad es que se juega para divertirse aunque siempre hay una que otra persona competitiva, pero en esta ocasión se llevaron un gana, entonces fue un momento bien especial para, para las jugadoras y es algo que también parte de la visión de la IWFFA que, que es eh, mantener esa, esa amistad eh, de divertirse la verdad cuando está jugando que no todo se trata de ganar así que fue algo muy muy, muy bonito la verdad y eh, siempre nosotros tenemos ayudantes en los torneos. Eh, en cualquier lugar que, que ustedes miren un, que hay un torneo de la IWFFA, tal vez hay alguien que está en mesa en el, eh, registrando a las personas, tal vez hay otra persona encargada de llevar eh, cuál es el score, cuáles son los resultados... Y pues en esta ocasión pudimos tener una entrevista con una de las personas que nos han ayudado. Es por segundo año que esta persona nos ayuda. Él se llama Bobby. Él es un joven americano. Él tiene 24, 25 años. Y pues él, él llegó a vacacionar con una amiga y pues se enteraron del torneo. Y pues ahora siempre es alguien que, que ayuda, a pesar de que él no juega. O sea, ¿qué opinan ustedes sobre esto? ¿Verdad? Qué bonito encontrar personas eh, que quieren apoyar y quieren apoyar el deporte aunque no jueguen. No sé si ustedes han conocido, no sé cuál ha sido la, su situación, pero ¿qué, ¿qué opinan al respecto? Pues es bien interesante cómo equipos que no están acostumbrados, en este caso a Pittsburgh, que ganó el, el torneo, que no estaba acostumbrado a jugar la modalidad de flag fútbol, sino que fútbol americano con contacto. Así me pasó la vez pasada en otro torneo que conocimos a un equipo que jugaba la modalidad de 5 contra 5, solo 5 
personas en la cancha. Y esa modalidad es muy diferente porque hay diferentes reglas, inclusive algunas personas dicen es que es más aburrido, es más lento, más pausado, diferentes no, es más rápido porque uno no puede, no Ajá. hay contacto, ¿verdad? También. Sí, es Sin más embargo, rápido, la verdad. Sí, puede ser más rápido. Sin embargo, ¿cómo sorprenden esos equipos que no están acostumbrados a jugar la modalidad general de 7 u 8 en, en flag fútbol y terminan sorprendiendo de, de cómo juegan de bien y todas las técnicas y estrategias que utilizan? Uno queda impresionado. Sí, en Guatemala me pasó una vez, creo, que era un equipo, no sé si jugaban de 5 o de 7, no sé, creo que se, se llamaban Thundercats, me gustaba el nombre, eh, y ellas ganaron ese torneo, y ellas no estaban, no, nunca habían jugado esa modalidad. Sí, la, la verdad es que entre menos personas hay en la cancha, como las la reglas varían y, y no hay contacto, entonces sí se necesita como más la habilidad de, de velocidad, de, de explosividad, mientras cuando se juega 7, 8, pues para cada habilidad hay un, hay un puesto. Por eso es que a mí, en lo personal, si me preguntan, a mí me gusta más el 8 contra 8. Sí, si sos alguien fuerte, eh, grande, podés jugar en, de línea. Si sos alguien, no sé, chiquito, dicen, eh, sos rápido, pues vas a ser corredora de o corredor. vas a recibir. Si tenés un buen brazo, pues QB. Entonces, hay, hay diferentes eh, habilidades y hay un puesto para cada persona. Entonces, es lo que me gusta que que incluye bien inclusivo este, esta modalidad, que es la que se Yo juega. amo esta, moda, esta modalidad, es que la amo y es como mi, la única que existe en mi mente, creo yo, cuando es como flag, porque sí, eso de la inclusión es tan bonito, porque de verdad hay uno para cada, para, para cada mujer, de verdad, un puesto para cada mujer que tenga ganas de aprender. Porque creo que, vaya, en nuestros países la mayoría de las personas nunca ha tenido exposición, eh, ni siquiera al fútbol americano, pues. Entonces es, es bien bonito. Sí, la, la verdad que, que es bien cool. Así que anímense ustedes que tal vez no juegan todavía, o, o si tal vez juegan otra modalidad y, y quieren animarse al 8 contra 8 pues créanme que, que les va a gustar así que qué les parece si nos vamos a escuchar la entrevista de Bobby y bueno regresamos en un ratito hola hola aquí estamos en P-Town Provincetown Massachusetts estoy pues aquí con Bobby Hunt él pues nos ha estado ayudando en los últimos años en este torneo qué tal Bobby cómo estás bien bien y hoy el domingo muy buen día para este fin día de, de de torneo. Súper, y contanos, ¿cómo te diste cuenta de la IWFFA? ¿Cómo lo conociste? Um, pues mi amiga um, Anne um, me dijo que vamos a un torneo aquí en P-Town para ver fútbol y yo, yo dije, ah, buena idea y yo fui, yo fue. Yo <ríe> vine. Yo vine para ver y... y Um, todas las mujeres aquí muy muy amables y me gusta ver el partido los partidos sí. y qué es lo que haces en el torneo cómo nos ayudas um, yo ayuda con lo que necesito um, hacer Diane dice hacer esta cosa yo lo hago <risa> y la primera vez que nos ayudaste fue hace cuánto 
¿Cuándo fue la primera vez que viniste aquí a Pinto? Ah, 2019. Hace dos años. Sí, es, es segundo año para torneo porque el año pasado ya sabemos. Sí, por COVID. <risa> por COVID, COVID no sí. se pudo hacer. ¿Y cuántos sí. años tenés, Boy? ¿Cuántos años tenés? 25, <risa> yo joven. ¿Y cómo so, aprendiste el español? Sí, yo aprendí el español en, en la escuela. Yo fui a España um, para estudiar el español y yo apre <risa> estoy aprendiendo español con, uh, con MJ. Ahora está... Muy bien. Um, está practicando. Practic estamos practicando, sí. Muy bien, bueno, Bobby es uno de los de las personas que nos ayudan en cada torneo hay personas dispuestas a ayudarnos con la logística, así que te damos pues un agradecimiento por toda tu ayuda. Gracias. Has aguantado sol. Sí. ¿Has aguantado hambre? <risa> ¿Qué tal tu experiencia? ¿Qué, ¿Qué pensás del torneo ahorita? ¿Cómo lo has visto? Pues este torneo está en un lugar muy, muy rico, uh, muy rico porque está en P-Town y nos podemos disfrutar todo el pueblo y el torneo. Uh, los clubes, los restaurantes, todo. El torneo no es solo torneo, el torneo es todo. Es donde estamos, donde está, um, con, con quién estamos, todo. Muy bien, y es un torneo que, que tiene bastante una zona viva, muchos restaurantes, hay sí. playa, hay de sí. todo un poco, ¿verdad? Sí, sí, verdad. ¿Cuál sería tu último mensaje para todas las personas que nos están escuchando? ¿Qué les quieres decir? Yo tengo una pregunta y una pregunta sola. ¿Por qué no estás? Estamos disfrutando mucho, mucho, mucho. Y ah, no estás. Muy bien. Okay. Invitándolos a que Invitando venga. A que venga. Muy bien. Así que bueno, este es Bobby Hunt. Y muchas gracias por tu tiempo y por y ayudarnos. tiempo para jugar. Y ya tenemos Vamos, que irnos. Resume. Así que hasta, hasta la próxima. Ya se registraron para el próximo torneo IWFFA? Es fácil, es divertido, es flag fútbol. Aceptamos y damos la bienvenida a todas las edades y a todos los equipos con distintos niveles de juego, desde altamente competitivos, competitivos, sociales, principiantes, infantiles. Deseamos verte a ti y a tu equipo en la cancha en el próximo torneo IWFFA. Ofrecemos torneos a lo largo del año y alrededor del mundo. Solo vayan a nuestra página oficial de la Asociación de Flag Fútbol de Mujeres, www.iwffa.com. Experimenta la emoción y juega. IWFFA, Flag Fútbol Femenino, a lo largo del mundo en su mejor momento. Conoce de nosotros en YouTube, nuestra página web y correo electrónico iwffa.com. Únete hoy. Nos vemos en la cancha. Bueno, regresamos de nuestro anuncio, nuestra pausa. Ahora pasamos con Paola, que Paola nos trae preparado un segmento especial. Y el segmento es entrenar en casa. Bueno, bueno, mira, eh, el entreno en casa es, es como... Un, un gran reto, la verdad, porque entrenar en casa requiere mucha disciplina, pero también eh, el beneficio es mucho y, y no solo para la parte física, porque a veces nos enfocamos o solo decimos, eh, yo no, no hago ejercicio porque yo estoy delgada, yo no hago ejercicio, por, eh, pero el ejercicio es salud tanto física, mental como espiritualmente, entonces 
eh, es bien importante que a pesar de que hemos tenido esta pausa con todo esto de la pandemia, sigamos activas de alguna u otra forma. Entonces, yo les traigo unos consejitos aquí para eh, que me han servido a mí y le han servido a otra gente y, a, y, a, y que los pueden aplicar ustedes para poder ustedes trabajar eh, y entrenar en casa. Super, bueno, eh, súper, démosle. Entonces, eh, una de las cositas, eh, primero, antes de, de empezar, eh, es bien importante que designemos un espacio, porque es bien difícil eh, empezar a entrenar y digamos que tenés que mover una mesa, tenés que mover eso, tenés que mover, entonces te da la pereza y decís, ay, lo voy a hacer después, lo voy a hacer más tarde o, o algo así. Entonces vos tenés que ayudarte a vos misma a que todo eh, se preste para que, te, para que vos eh, entrenes. Entonces hace un espacio, no importa que sea un espacio chiquito, un espacio grande ahí en la sala o en, yo lo tengo donde tengo mi oficina, también, también tengo atrás como mi, mi espacio para entrenar. Entonces, es importante tenerlo listo para que nosotros ya empecemos de un solo a, a entrenar. Súper super interesante lo que decís, Pau, porque tal vez las personas cuando dicen, no, que yo no, se ponen la excusa quizás de que, ay, no puedo entrenar en mi casa porque no tengo el lugar, no tengo el espacio. Y yo creo que el espacio se crea. Si tal vez no hay un garaje grande o algo, puede ser la sala, se mueve un par de, de muebles y despejamos. La cosa es, pues la actitud, que es lo más difícil, y crear el hábito, que más o menos, bueno, hay personas que dicen que dos semanas, hay personas que dicen 21 días, que se crea el hábito. Entonces creo que uno es decidirse, ok, vamos a empezar, voy a empezar a hacer ejercicio. Y ya después usted no se preocupe, usted hasta en el cuarto ahí contar que tenga un par de metros, creo que, que es suficiente para, para poder ejercitarse. Así que súper super cool. Sí. Es eh, bien importante eso que dijiste, es, es como empecemos ya. Eh, a veces como, como humanos y, y que la procrastinación es lo nuestro, Decimos, vamos a empezar el lunes, vamos a empezar la próxima semana, vamos a empezar el mes, pero mejor empezar cuando estás con esa motivación, no importa que sea martes, no importa que sea sábado, eh, a veces los fines de semana no les paramos mucho coco o mucho, o mucho, decimos no, mejor empezar un lunes, pero a veces el fin de semana tenemos un poquito más de tiempo como para ordenar nuestro espacio, para designarlo y decimos, bueno, empecemos ya. Y una de las cosas que también es bien importante es encontrar qué es nuestra motivación. Porque para mantenerte activo eh, y, y motivado, porque eso es lo importante, mantenerte motivado, la motivación no te va a llegar todos los días, sino que es de crear un hábito, como vos dijiste, gente. Entonces, a veces sí vamos a andar con la energía y con las ganas, pero a veces lo vamos a hacer porque, bueno, nos comprometimos a hacerlo. Entonces, hay que ver qué es la, la motivación que vamos a tener. Para mí la motivación es volver a hablar con todas las energías, toda la fuerza que pueda. Para otra gente puede ser algo físico, para otra gente puede ser algo mental. Entonces mantener eso a, a, como presente te hace no, no salirte de esa meta. Entonces es importante definirla antes de comenzar. Otra de las cositas también es que antes de comenzar también, es como parte de la preparación, es tener el entrenamiento ya en una página, en un link o algo, 
desde el día anterior para que no estés en, en el mero día tratando de buscar qué es lo que vas a hacer porque eso te va a llevar más tiempo de lo que pensabas porque a veces vos decís yo lo voy a hacer en una hora que tengo antes de entrar a, a, a mi trabajo aunque estés trabajando desde casa pero tenés que buscarlo desde, 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 con anterioridad y buscar una, un tipo de estructura ahorita en internet hay tantas cosas gratis que vos puedes encontrar eh, calendarios completos donde te, te trabajan de lunes, de lunes a viernes o de lunes a sábado, porque siempre te dan un día de descanso, te trabajan diferentes partes del cuerpo y esa es la mejor forma de hacerlo, de forma ordenada para que vos, y, y con una guía, y en internet puedes encontrar un montón, hay pagadas, hay gratis, pero eso es muy importante, y entonces así ya no, no, no estás pensando, ay, ¿qué me toca? ¿qué voy a hacer? Y empezás a buscar un video, o empezás y decir voy a hacer solo abdominales, pero no, Tenés que hacerla de una forma ordenada, mucho mejor con una persona que ya sepa. Fíjate que sí, Pau, eso es muy importante porque la organización es como crucial en esto. A mí, bueno, personalmente hablando, me ha pasado de que he perdido mucho tiempo buscando una rutina, por ejemplo, qué hacer ese día y pierdo más tiempo buscándola que haciéndola y terminándola. Entonces es como organización previa que vos ya vayas mentalizada. Ok, estoy haciendo esta rutina eh, que dura que una semana o es de 25 minutos por día, así, pero ya sé lo que voy a hacer, ya voy mentalizada y no pierdo tiempo y ya mis energías para hacer ejercicio ese día se concentran ya de un solo, ¿verdad? Y también, como vos mencionas, Pau, o sea, hay diferentes plataformas para hacer ejercicio. Por ejemplo, yo utilizo bastante YouTube y en YouTube busco rutinas. Por ejemplo, una que les recomiendo se llama Strong by Zumba. Es, son muy buenas porque es también de tu propio peso de cuerpo. Entonces, no solamente estás haciendo como cardio, sino que también lo combina con baile y todo. Igualmente, cuando yo ya me siento muy cansada realizando una, eh, ¿cómo se dice? Una rutina de peso corporal y todo, termino bailando zumba. Entonces es como que también eh, te ayuda con tu energía y es como, ah, igual estás haciendo ejercicio y cardio, entonces te motiva. No, sí, y hay otra eso. cosa importante que cuando nosotros ya nos programamos y sabemos qué tipo de ejercicio vamos a hacer, también vamos a saber con antelación qué materiales o qué cosas necesitamos para hacer nuestro ejercicio. Quizás eh, sea algo de peso, ok, no tenés las mancuernas, no tenés el, el, el equipo así profesional, pero puedes hacerlos así como tipo casero, ¿verdad? Que dicen que agarras, agarras un par de, de botellas de plástico, las llenas de arena... Así que no hay, no hay excusa eh, mientras uno se va haciendo como de, de sus cositas. Hay otra manera en cómo uno puede hacer su propio, su propio equipo y entrenar en casa. Así que también eso es otra parte de, de la organización, saber también qué cosas vas a ocupar y, y lo haces perfectamente vos mismo. Exactamente. Y mira, eso de que buscar cómo hacer eso de los botes, con agua, hay como de diferentes tamaños y lo puedes llenar de diferentes materiales que perfectamente te sirven como, como mancuernas. Entonces, eso no es una excusa, pues también puedes invertir en una banda 
de, de resistencia y esas bandas de resistencia vos las puedes tocar y eso te ayuda bastante y no necesitas como invertir tanto en equipo porque no, son relativamente eh, baratas. Entonces, y hay una cosa bien importante, antes de empezar a hacer cualquier ejercicio, hay que buscar cómo se hace bien. Por ejemplo, si vas a hacer, te dice que tu entreno va a ser sentadilla, busca cómo se hace adecuadamente una sentadilla, cómo debe de, de, de poner las rodillas, que no debe pasar del pie. Yo busco también bastante cómo no se debe de hacer, porque normalmente nosotros tendemos a hacer mal los ejercicios. Entonces, cuando ves lo, lo malo y decís, ah, así no es como se hacía, o sea, tenés que ver cómo se hace también bien. Pero viendo la parte cómo no se hace, yo siempre busco cómo no se hace una sentadilla, cómo no se hace no plank. Porque esos errores son errores que muchos cometemos, no solo, nos, no solo te pasa a vos, sino que a la mayoría. Entonces es bien importante buscar eso, porque si vas a entrenar en casa, tenés que hacerlo bien para no, no lesionarte. Bueno, muchas de nosotros que practicamos tenemos un poco malas las rodillas, y pues tenés que tener en cuenta eso y, y pues buscar eh, eso en el internet es nuestro mejor amigo en, en, eso, en, en, este, en este tiempo y bueno, otra, creo que la última o sea, hay miles de tips y todo pero una de las cosas es eh, mirar una forma de mantenerlo como, como hay gente que le gusta postearlos que dicen, ay, ¿por qué esta persona pasa posteando cuando, cada, cada vez que hace ejercicio? Pero es para mantener un récord, es, es la motivación de esa persona. Entonces, eh, algunas de las personas tal vez eh, le cuentan a, a su prima que hicieron y se puede poner entre ellas como tipo reto, competencia. La competencia mayor es con uno mismo, la verdad. Pero siempre trata de mantener alguna cosa que te que te recuerde o que te, que, que te mentalice a que tenés que hacerlo, como o, o si voy a postearlo, si le voy a comentar a mi prima, si voy a, eh, estoy en, este, en esta competencia y estoy retando a esta. Entonces, cualquier cosita, o sea, que, que te agarre a que te levantes de tu cama y lo hagas, es bien importante. Fíjate que sí, Pau, y con lo que comentabas anteriormente, con respecto a buscar la posición idónea para realizar un X o Y ejercicio, generalmente el ejercicio que usualmente las personas hacemos mal eh, son las, las pechadas. No sé si ustedes se han dado cuenta que levantamos mucho la espalda o las piernas, parecemos como un puentecito para arriba. Sí. Entonces sí. es como que ese ejercicio más que todo nos cuesta y lo mismo que vos, yo busco cómo no hacerlo porque al ver en video la posición, cuántos grados debe estar ese y el otro, eh, ayuda bastante. Entonces sí es bien, es bien crucial eso. Entonces eso nada más. Y bueno, yo creo que ya para terminar, hay miles de tips y hay muchas cosas que le funcionan a uno a otro. Encontrar lo que a vos individualmente te funciona. Algunas personas son morning person y están en la mañana, se levantan con toda la energía, eh, otras en la noche, pero traten de que siempre sea como el mismo horario, porque si ustedes dicen voy a hacerlo cuando, cuando tenga tiempo, es mentira, eh, es más difícil y requiere como, ay, o sea, siempre te va a surgir otra cosa, pero si ya sabes que a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana tenés que hacer tu entreno, o en la noche también, ya es como ese compromiso que es como una, una cita que tenés. 
y ya después, como dijo Enrique, de las dos semanas o 21 días, dependiendo de cada cuerpo, después de que primero es difícil, siempre es difícil, puede ser que el primer día empezaste súper motivada, al día siguiente ya te duele todo y no quieres seguir, pero es importante que sigas haciendo esos días que te duele, porque eso te va a ayudar a recuperarte también a tu cuerpo. Y pues seguirlo, hacer, haciéndolo de forma constante un tiempo... De, de dos semanas, eh, 20 días, después ya tu cuerpo te lo va a pedir, te va a decir, te va, cuando no haces ejercicio, no es que te vas a sentir mal porque te comiste la hamburguesa, sino que te va a pedir como, ajá, ¿y dónde está ese, ese bus? Porque el ejercicio te da, te da energía, entonces te lo va a pedir tu cuerpo también. Te lo, entonces, eh, empecemos ese hábito hoy, no lo dejemos para mañana, empecemos hoy y regresemos súper fuertes a flag, súper rápidas, porque ya prontito vamos a empezar, entonces lleguemos con una buena condición, porque si empezamos de un solo, nos podemos lesionar. Excelente, muchas gracias Pau por, por estos tips, y bueno, ya saben, no hay excusa, lo más importante es que se decidan hacerlo ya, hoy, y bueno, si usted todavía no está activa en el deporte en su país, pues hágalo en su casa, entrene usted solita, también puede asesorarse de, no sé, de amigos, si no está seguro de algo, de un ejercicio, también eh, no tengamos esa pena de, de pedir ayuda, así que excelente, vamos a tener otro tema de discusión en el próximo programa, pero bueno chicas, creo que ya llegó la hora de despedirnos y bueno, quiero agradecer a todos los que nos están escuchando, me despido muchos besitos y que estén bien chicas, adiós, muchas gracias a las que nos escucharon el día de hoy full emocionados amando este deporte porque prácticamente todos los que nos escuchan son los amantes del flag así que un abrazo a todos y sigamos eh, unidos para que este deporte siga creciendo así es, hemos llegado al final de nuestro programa al aire con IWFFA, les agradecemos por su sintonía y no se despeguen de, de nuestro dial, ¿verdad? Les esperamos próximamente.